0: Bonjour Brice Lalonde. Bonjour Charlotte. Je suis très heureuse de vous, de vous accueillir ici, vous êtes notre première invitée. Ah. <rire> euh, ici c'est Way et euh, c'est le média, c'est le, le carrefour de, de réflexion et de rencontres autour de, de la révolution digitale. Alors c'est vrai que euh, le public qui nous écoute et, et qui nous regarde peut légitimement se demander euh, mais pourquoi ont-ils invité comme premier invité un homme politique et un écologiste eh ben justement, euh, nous, on voulait avoir euh, votre parole. Votre parole, elle est euh, le fruit d'une longue carrière politique. On se souvient évidemment de, de Génération Écologie, dont vous êtes euh, le fondateur. Euh, de votre engagement à l'international aussi, euh, ça, on, on le sait peut-être moins dans le grand public euh, à l'ONU, où vous êtes sous-secrétaire général, euh, coordinateur de la, la conférence sur le, le développement durable. Et puis moi, je voulais euh, entendre aussi celui qui, au lendemain euh, de la vague verte euh, au, au municipal, euh, déclare « Les élus verts vont devoir relancer la machine économique ». Alors, je ne sais pas si depuis cette déclaration, vous avez reçu des coups de fil du, du MEDEF.
1: <rire> non, mais je les ai rencontrés, le MEDEF, j'ai rencontré le ministre de l'économie. Bien sûr, on a nos, nos, nos idées et l'idée simple, c'est autour de, de l'écologie en général qu'on euh, va relancer la machine économique parce qu'il faut à la fois développer les entreprises, toutes ces entreprises passionnantes dont vous faites l'écho, mais également lutter contre le réchauffement climatique, préserver la nature tout à l'heure, vous avez parlé de la révolution numérique et moi, je vous donner un exemple très simple, c'est que depuis qu'on a eu le Covid, on sait qu'on peut avoir d'autres virus. Mm -hmm. Et donc, heureusement, grâce à l'intelligence artificielle, grâce euh, au numérique, on est en train de scanner, comme on dit, toutes les chauves-souris, toutes les grottes de Chine et d'ailleurs, pour voir quels sont les virus que, et, et, à quoi il faut s'attendre, contre quoi il faut se prémunir, comment, comment trouver de nouveaux vaccins. Et il n'y a pas simplement le réchauffement climatique et, et, et la forêt, il y a aussi le vous savez, les, les glaces du Nord, mmh. si jamais elles fondent, est-ce qu'on va retrouver des vieux mammouths avec des virus inconnus Enfin voilà, donc si vous voulez, il y a, y a tout cet effort. Et sans le numérique, on n'y arriverait pas. Tellement c'est compliqué, tellement il y a d'informations
0: à traiter. Mais c'est une parole euh, qui, qui reste surprenante, qu'on n'entend pas euh, à l'heure des débats euh, entre la croissance, la décroissance, euh, chez les écologistes, chez les Verts, entendre, mais oui, la croissance euh, économique est compatible avec le développement durable. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas une parole qu'on entend assez souvent
1: Mais vous savez, les écologistes, c'est comme les champignons. Il y a les bons, les mauvais, les vénéneux, <rire> les toxiques, <rire> les très comestibles et autres. Non, mais bon, je rigole, mais c'est très compliqué, l'écologie. Il y a plusieurs manières de, de voir ça d'envisager ça. L'important, c'est de se mettre d'accord sur il faut protéger la nature parce que quand même, toutes nos entreprises, toute notre vie en dépend. Toutes nos ressources viennent de là. Et même, je dirais, aujourd'hui, les entreprises... C'est elle qui gère notre rapport à la nature. Mmh. Parce qu'avant, on était tous fermés, on était tous on touchait La nature, c'était nous. Maintenant, c'est fini. On est tous dans nos villes, on est tous devant nos écrans. Et ce sont les entreprises qui gèrent, qui, qui s'occupent des, des forêts, qui s'occupent de l'agriculture, qui s'occupent de tout. Et le numérique, c'est quand même une manière d'économiser les ressources. C'est un petit coût en énergie. Alors, il faut que cette énergie soit propre. Mais
0: sinon, c'est formidable. Euh, encore plus euh, à l'heure du Covid. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que euh, les entreprises ont une grande responsabilité
1: il y, a une, il y a une histoire des entreprises. Vous savez, au départ, l'entreprise, bon, euh, je, 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 il y a eu l'affaire eu, euh, Henry Ford, vous savez, où on disait, le Ford voulait que les voitures coûtent moins cher parce que comme ça, plus de monde, plus de monde allait en acheter. Et puis certains de ses actionnaires ont dit, ah non, non, tu es là pour nous donner de l'argent à nous, les actionnaires. Ça, c'était la, la tendance dans les, au début des, du XXe siècle. Maintenant, c'est très différent. Mmh. Maintenant, les entreprises, elles disent, mais attendez, nous, on... on on appartient aux parties prenantes, c'est le nouveau mot. Mmh. On appartient aux clients, aux actionnaires, au personnel, on, on, on appartient à la société. Parce que si la société va mal, l'entreprise va mal aussi. Et l'entreprise, elle est là pour le bien commun, tout autant que pour les actionnaires.
0: Donc ça veut dire qu'elle a carrément un rôle politique, Alors, vous
1: parlez Oui, presque politique. En tous les cas, sociale, sans aucun doute. L'entreprise, elle est là pour créer des richesses et elle est là pour améliorer le monde. Alors, il y a toujours, dans les entreprises, il y a tous, si vous laissez comme les gens. Hein. Il y a des gens qui sont parfaits, d'autres qui le sont moins. Mais dans l'ensemble, ce grand mouvement des entreprises, c'est passionnant. C'est en ce moment qu'on que mm -hmm. qu le voit. Et même en France, vous avez maintenant la raison d'être des entreprises. Et, et, et c'est vraiment tout à fait passionnant, ce mouvement de... C'est comme ça qu'on réconcilie. Et même, vous voyez les jeunes, maintenant, quand ils vont travailler en entreprise, ils veulent être fiers de l'entreprise. Mm -hmm. Et
0: ça, c'est formidable. Alors, il y a beaucoup de discours, attention, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui avancent ce discours pour avoir l'air propre, pour avoir l'air responsable. Mais concrètement, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles peuvent faire Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter Ou jusqu'où elles doivent aller pour justement être responsable
1: D'abord, il y a une compétition entre les entreprises, on le sait ça. Et cette compétition se déplace. C'est pas simplement maintenant le fait de gagner plus d'argent que l'autre ou d'avoir des parts de marché supérieures. C'est aussi le fait d'être meilleur pour la société et l'environnement que l'autre. Mm -hmm. Et ça commence à jouer dans la réputation des entreprises. On a envie d'aller dans une entreprise ou on a envie d'aider une entreprise qui est, qui est plus performante pour le bien commun que l'autre. Alors, il y, a, il y a des tas de manières, parce que maintenant, vous avez vous savez, aux Nations Unies, on a des objectifs de développement que toute la communauté internationale a voulu. Alors, on essaye de voir sur quel domaine l'entreprise est meilleure, en quoi elle a progressé. Ça peut être pour l'eau, ça peut être pour la forêt, ça peut être pour la société, pour les réduire les des inégalités. Enfin... Il y, a, il y a mille, mille raisons et, et, et oui. mille domaines où on peut être meilleur que les autres. Et l'entreprise, ensuite, elle, elle rapporte. Parce que la différence entre l'entreprise et la politique, c'est que la politique font des tas de promesses. Ils sont là pour quatre ans ou cinq ans. L'entreprise
0: est longtemps. obligée
1: de faire des rapports. Elle sait exactement comment gérer une certaine somme d'argent et, et mesurer la progression ou, ou, ou l'échec. Et puis l'entreprise, souvent internationale notamment, elle sait ce qui se passe dans différents pays. Alors mm -hmm. que beaucoup de nos gouvernements sont plutôt bloqués à l'intérieur de leurs frontières. Bah, c'est pro... cette différence-là qui est très importante.
0: À propos de gouvernements bloqués, vous n'avez pas des regrets Quand vous, vous étiez ministre, quand vous êtes arrivé euh, euh, à votre ministère de l'Environnement, vous vous dites pas aujourd'hui, mais j'aurais dû pousser beaucoup plus loin.
1: Ah, ça, c'est sûr. <rire> oui, <rire> qu -ce mais qu'est-ce qu que vous auriez fait, fait pas sa à regretter. Qu'est-ce euh... que vous
0: feriez différemment
1: Oh, Il y a beaucoup de choses que je, je ferais différemment.
0: Un exemple
1: eh bien, Par exemple... Je, je, je pousserai l'électricité un peu partout. L'électricité, c'est la seule manière, si vous voulez, d'avoir de, de l'énergie, de consommer de l'énergie de manière propre parce que l'électricité, on peut la produire sans carbone, sans, sans, sans faire appel au pétrole, au gaz naturel ou au charbon. On peut la produire autrement. Alors ça c'est
0: votre truc, vous parlez de, vous plaidez pour la révolution électrique. Oui. Euh, je voudrais que vous nous en disiez un mot et que vous nous disiez comment euh, le digital, les nouvelles technologies peuvent venir au service de cette révolution électrique que, que, que vous appelez de vos voeux.
1: Ah mais absolument, c'est extraordinaire de voir à quel point l'électricité, parce qu'elle porte à la fois l'énergie et l'information. Par exemple, quand vous allez utiliser de l'électricité dans votre maison, vous, la, vous allez la lier à un certain nombre de capteurs et de services qui vont vous permettre de piloter votre consommation mm -hmm. et, et de faire exactement ce qu'il faut. Euh, sans consommer trop, en allumant ou en réchauffant davantage la pièce où vous, où vous allez vous, vous trouver dans une heure. Si vous êtes avec votre voiture électrique, vous allez pouvoir faire tip-tip. J'arrive dans 10 minutes, tu peux mettre le chauffage en route, s'il te plaît, maison. Et puis, vous allez pouvoir brancher votre la batterie de votre véhicule euh, sur le réseau de, de votre maison. parce que Et à ce moment-là, vous allez pouvoir éventuellement, pendant les heures creuses, euh, mm. mettre plus d'énergie, etc. Et, et, et vous allez pouvoir le vendre à EDF ou à, ou à l'EDF local pendant l'heure de pointe, ça va vous coûter plus cher, ça va vous ramener un peu d'argent. Enfin, tout ça, c'est extraordinaire de voir à quel point vous pouvez créer un système, un vrai système, un écosystème, en quelque sorte, entre la, la voiture, la mobilité, la ville, euh, et tout ce qu'il y a dans la maison, y compris le télétravail, euh, si vous, parce que le télétravail s'est beaucoup, beaucoup développé, et on a commencé à apprivoiser ça maintenant en France, beaucoup plus qu'il y a évidemment deux ans.
0: Oui, sauf qu'il faut des, des tuyaux euh, plus puissants. Est-ce que vous faites partie des Amish euh, qui... Euh, qui ne veulent pas entendre parler de la 5G euh,
1: bon. Personnellement, je pense que les avantages que va apporter la 5G l'emportent largement sur les inconvénients s'il y a des inconvénients. Donc moi, j'y suis favorable.
0: D'accord, euh, bah, c'est pas c'est pas forcément ce qu'on ce qu'on ce qu'on entend partout. Vous 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 dites au contraire, il faut avancer vers cette technologie a, au service il, de ce qui est nécessaire aujourd'hui pour la planète.
1: Voilà, il y a beaucoup de, de il y a certains de mes amis qui n'aiment pas la technique, ils ont peur de la technique. Et moi, je pense qu'on a absolument besoin des des progrès techniques. Voilà, la technique c'est quand même et puis c'est presque une invention de nature nouvelle. Hein. On, L'homme ne vole pas, il invente l'avion. Ah, il vole tout d'un coup. Donc, si vous voulez, vous avez avec la technique un moyen extraordinairement puissant de, de, de modifier ou de créer de la nature. Alors, évidemment, il faut faire attention, pas faire n'importe quoi. Mais dans l'ensemble, jusqu'à présent, quand même, l'homme
0: s'est pas mal débrouillé. Donc, la transformation euh, numérique à laquelle on assiste aujourd'hui et qui s'accélère hein, avec, avec cette crise du, du Covid, c'est un, un, un ennemi euh, ou, ou un allié au service d'une entreprise plus responsable
1: C'est c'est indubitablement un allié. Ouais. Je suppose qu'il y a des limites ou je suppose qu'il y a des, toujours, des... Il y a toujours un moment où il faut vérifier si c'est mieux ou moins bien. Euh, le numérique ne va pas remplacer les contacts humains. On a toujours besoin des contacts humains. Moi, je vois bien dans certaines entreprises avec lesquelles je travaille, euh, il y a le télétravail. Et puis, de toute manière, à un moment donné, les gens ont envie de se retrouver dans les bureaux pour bien essayer de, de créer précisément une atmosphère de, conviviale et, et, et même un peu plus féconde quelquefois en idées et en projets.
0: Euh, dans le monde que, que vous, dont vous rêvez, euh, que vous souhaitez, que vous imaginez, est-ce qu'il faut que euh, cette transformation numérique, cette révolution digitale, elle soit régulée Et si oui, comment
1: Ça, ça n'existe pas d'activité qui ne soit pas régulée. Ce que je pense personnellement, c'est que nous sommes en retard. D'une gouvernance mondiale, en quelque sorte, sur les problèmes mondiaux. Un, un. Nous avons des problèmes mondiaux. Vous
0: aviez fait un sommet, euh, le summit, le Global Summit, en 2015, je oui, crois. Bravo, euh, oui, bravo, ça avait très bien marché. Euh, sur, justement, euh, cette croissance qui serait compatible avec le développement durable. Pourquoi vous recommencez pas <rire> <rire> Parce que c'est le moment.
1: Oui, vous savez, à un moment donné, je, je, je pense que pour tout d'un coup me sortir sur la scène politique ou sur la scène mondiale ou autre, il faut avoir beaucoup travaillé pour être prêt et pour vraiment avoir beaucoup de choses à dire. Bon, donc, en ce moment, je suis dans le, en train de travailler et puis, attendez quelques, quelques instants,
0: ça va venir. <rire> ça va venir pour, pour, pour avancer dans dans, dans ce sens-là. Euh, s'il faut une régulation, il y a eu des sommets mondiaux dont vous parlez, euh, s'il faut une régulation, on se pose tous la question, vous avez été homme politique, donc vous connaissez ce dilemme, est-ce qu'il faut des incitations ou carrément passer au stade supérieur et, et des, des obligations, voire des sanctions.
1: Alors, il faut sans doute les deux. Les incitations sont quand même beaucoup plus beaucoup plus agréables. Hein C'est mieux de gagner plus ou d'avoir une récompense en quelque sorte si vous faites quelque chose de bien. Mais moi, je peux vous donner quelques exemples de produits chimiques. Je serais très content qu'on les interdise. Donc, vous voyez, donc... par exemple. <rire> Non, mais par exemple, vous avez certains pesticides, vous avez des, des des perturbateurs endocriniens. Vous savez combien il y a de produits chimiques qui sont inventés chaque jour et qui sont, et qui sont dans le brevet, enfin, qui sont déposés en quelque sorte à l'Organisation américaine de la chimie. 15 000 par jour. Voilà. 15 000 par jour. C'est là que vous voyez que si vous n'avez pas l'intelligence artificielle et le numérique, vous n'y arriverez pas. C'est tellement, il y en a tellement, quoi. Et le problème, c'est qu'ils interagissent. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Mm -hmm. Donc là, bon, bah là, il y a manifestement à intervenir quelquefois un, un peu plus, quoi. Bon, mais si on peut et on ne peut y arriver que si on sait davantage, si la connaissance nous est, nous est donnée ou, et elle ne nous, elle nous sera pas donnée s'il n'y a pas des entreprises qui nous aident à traiter toutes ces données qui sont vraiment tellement nombreuses. Donc voilà, je, je suis à la fois tout à fait euh, optimiste parce que je suis un admirateur en quelque sorte de l'innovation et de l'ingéniosité humaine. Bon, et en plus j'adore cette idée que grâce, à, grâce au numérique, on peut rester chez soi et en même temps on peut être au Groenland, on peut être ailleurs, enfin Extraordinaire et on peut discuter avec des types qui sont à je ne sais combien en Sibérie. Bon, ça c'est quand même formidable. Bon, en même temps, euh, après le Covid, on voit bien qu'il y a une espèce de tendance contradictoire. Il y a d'un côté, les gens veulent rester davantage à la maison, un peu la souveraineté, euh, euh, la souveraineté alimentaire, on ne va pas dépendre de je ne sais où. Et en même temps, on voit bien que, regardez la science en ce moment, l'extraordinaire progrès qu'on fait pour le vaccin sur le Covid. Jamais, jamais, on a, on a pu connaître autant de choses sur ce virus que depuis un an. C'est extraordinaire, comme les scientifiques travaillent ensemble, comment ils communiquent ensemble. Mmh. Et ça, c'est un, un mouvement totalement irréversible. Donc, si vous voulez, la mondialisation, moi, je pense que de toute manière, elle ne va pas s'arrêter. Simplement, on va essayer de l'apprivoiser davantage. On va essayer de faire participer davantage, d'en faire profiter Alors, davantage. Justement,
0: vous parlez de participation. On a parlé de responsabilité des entreprises. Mais enfin, tout repose pas non plus que sur leurs épaules. Il y a aussi notre responsabilité individuel, à nous, en tant que clients, en tant que consommateurs. Euh, comment on fait face pour s'y retrouver face à, à, à cette transformation numérique
1: Alors d'abord, euh, il y a la politique quand même. Les, les, les élus et les gouvernements ont des responsabilités, c'est eux qui font des lois quand même, donc ils ont des clés. Et les entreprises, souvent, elles sont, parce que c'était le sommet de 2015 que nous avions organisé, les entreprises ont dit bah, « Écoutez, on est parfaitement capable de faire ce que vous dites, on est parfaitement capable d'aller à zéro émission. Euh, » mmh. euh, mais... » C'est vous qui avez les clés, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas un prix au carbone, si vous, ça on n'y arrivera pas. On ne va pas investir dans l'énergie solaire si l'autre est beaucoup moins cher, etc. Mm. Donc, donc, il y, y a ce partage. Et puis il y a en effet, comme vous dites vous-même, les personnes, les familles, euh, le choix du consommateur, euh, comment on veut vivre. Euh, voilà. Bon, alors évidemment, euh,
0: Là, on a besoin des
1: trois. On mm. a besoin des trois. Vous savez, le consommateur individuel, il peut pas tout faire, mais peut-être qu'il peut choisir une voiture comme si, comme ça, etc. Hein? Maintenant, vous avez la voiture électrique qui est en train de se développer, c'est une très très bonne chose, à la condition que les gouvernements nous mettent des stations de recharge partout, parce qu'autrement ça va être compliqué. Mais donc voilà, le travail c'est pour chacun. Donc les constructeurs automobiles font des voitures électriques est numérisée très largement. Ouais. Euh, les, les, les gouvernements mettent des stations de recharge, hein, et puis les, les individus, les personnes, elles vont acheter la voiture, elles vont choisir de l'avoir ou pas.
0: Et ce Covid, à ce que j'entends, vous le voyez euh, au-delà des, des des ravages que cela fait, bien évidemment, euh, comme une comme une opportunité formidable pour les politiques, pour les chefs d'entreprise, pour les scientifiques, pour les chercheurs dans dans le numérique, de d'avancer de, encore plus vite parce qu'il y a urgence.
1: Pour les chercheurs, absolument. Ouais. Pour la recherche du vaccin, c'est vraiment absolument urgent. On sait que ça vient du défrichement des forêts tropicales ou des choses de ce genre-là parce qu'on a été dérangé des souris qui ensuite sont venus, etc. Donc, on sait à peu près que maintenant, il faut qu'on fasse attention. On peut en avoir d'autres. Donc, on sait qu'il faut s'organiser mieux. Il faut qu'il y ait, par exemple, dans l'Union européenne, au moins, que l'on sache que les aéroports, on les surveille ou pas. Enfin, des choses toute bête qu'on a oublié. on a bien vu avec les masques, les tests. Mon Dieu, c'est pas si c'est pas c'est pas si simple à organiser. Donc oui, on a besoin d'avoir des gouvernements plus agiles et peut-être davantage aidés euh, par le numérique, parce que peut-être que le numérique, le dernier endroit où il va arriver, c'est l'administration de l'État. Donc mmh. il faut il faut il faut en quelque sorte euh, former un peu tout ce petit
0: monde-là. Hein. Euh, bon, il faut pour ça euh, se projeter euh, dans le futur. Et euh, j'ai lu j'ai lu que que votre engagement euh, dans, pour l'écologie euh, date c'était du, du premier pas sur sur la Lune. Oui. Est-ce que c'est vrai C'est vrai, oui. C'est du
1: premier pas sur la Lune parce que tout d'un coup, on a vu les, des petits Kodak, hein, des petites photos comme ça de, ouais. de la planète Terre. On n'avait jamais vu ça. Mmh. Et puis tout autour, c'était noir. Et, bon, donc, vous et avez, sur vous la Lune, avez... en plus, il n'y avait rien de vivant. Donc, si vous voulez, les cosmonautes, quand ils sont redescendus, ils ont dit ah, « Mais attention !» Attention, faut être... on voit de là-haut, on voit les forêts qui brûlent. De là, on voit les marinois, on les voit de là-haut, etc. Donc ils ont dit attention, faites très attention à ce trésor, la planète. Donc c'est là que je me suis dit, mais oui, c'est ça le plus important. On sortait de 68, et, oui. et donc là, tout d'un coup, il y a une super cause. Et puis la deuxième, le deuxième déclic, c'est la bicyclette, parce que il y avait un président de la République, je n'ose pas dire son nom, qui voulait adapter, oh, bon, pompidou, il voulait adapter la ville à l'automobile. « Adapter la ville à l'automobile, mais quelle idée folle !» Pas du tout, il faut que ce soit l'automobile qui s'adapte à la ville, c'était l'inverse. Et à ce moment-là, si vous voulez, on s'est bagarré contre les projets d'autoroutes urbaines. On devait faire une, une, une autoroute sur la rive gauche, on devait faire une autoroute qui s'appelait la radiale vers Saint-Historique. On a gagné, on n'a pas fait ça, ça y est, pour ça on a gagné. Et la bicyclette électrique, je dois dire, euh, est en train de se développer partout et, et devient la, la reine, la reine des villes.
0: Euh, merci d'être venu sur notre plateau, vous apporter, euh, nous apporter ce votre, votre regard, ce recul aussi euh, sur sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment et sur ce qu'on aurait tous envie de vivre demain. Merci infiniment euh, Brice Lalonde d'être passé nous voir ici dans Way of Trailblazer.
1: Merci Charlotte de votre invitation.
0: pop-up, mon JPEG, hein On se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo.